0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Gracias. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Ya estamos en el episodio 226. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar acá con, conmigo el día de hoy. Te quiero hablar en esta ocasión de un tema que está, no, no quiero decir de moda, pero es un tema muy actual. Um, en las últimas semanas o en los últimos meses hemos visto muchos escándalos dentro de la iglesia. Escándalos de todo tipo y escándalos en todas partes del mundo. Eh, está, estamos a días o, o quizás ya este fin de semana. Discovery Plus está por sacar un documental, una serie documental acerca de la iglesia de Hillsong, específicamente Hillsong, Nueva York. Entonces, eso ha levantado muchas preguntas. Quizás te enteraste de esto el año pasado. El pastor Carl Lentz se vio envuelto en un, en un problema bastante delicado de, de nivel moral y eso le costó su trabajo en la iglesia de Hillsong, Nueva York. Y, y eso desencadenó muchas cosas dentro de la, de la iglesia global de Hilson. Se revaluaron muchas cosas que, que estamos haciendo en nuestra cultura, qué está pasando. Y bueno, fue, fue tan grande la noticia que Discovery tomó esto y pues va a sacar este documental. Ahora, obviamente es un documental donde están tirándole a la iglesia, ¿no? Y... No estoy aquí para defender a la iglesia, no el día de hoy, um, pero, pero sí quiero hablarte acerca de, de lo que este documental y de lo que muchas otras cosas que están pasando nos llevan a preguntarnos qué, qué es lo que está pasando, que tenemos que hacer algún tipo de introspección. Entonces, de eso te quiero hablar el día de hoy. Uh, pero también antes de entrar al, al episodio como tal, quiero invitarte a checar el contenido que, que he estado haciendo específicamente para YouTube y para Facebook. Uh, por ahí vas a encontrar unos devocionales diarios a los que te invito a checar. Y estos es, no es todo el año, pero en las diferentes etapas de la iglesia, como en este caso cuaresma, que es, estamos en medio de esta temporada, vas a poder encontrar devocionales diarios para esa temporada, para cuaresma, para pentecostés, para Navidad, cosas por el estilo, adviento. Entonces, ahorita estamos en esto. Chécalo. Esto no los estoy sacando en podcast. Simplemente están en YouTube. Te puedes ir a, al canal y vas a encontrar estas meditaciones diarias. Puedes ir a Facebook, a mi página. También lo vas a encontrar por allá. Simplemente busca Leo Lozano y, y, y vas a encontrarlo. ¿no? Um, también quiero invitarte a ser parte de, de Instagram, Twitter. Me encuentras como Leo Lozano H.O.U. Y... Si puedes ayudar a compartir uh, lo, lo, que, lo que estoy tratando de hacer por acá, eso la verdad ayuda un montón. Si hay algún episodio que te ha sido de bendición, compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus amigos, en tus grupos de WhatsApp, lo que sea. Uh, eso ayuda bastante. Si puedes dejarle un review al podcast, si puedes suscribirte, darle por ahí el número de estrellas que tú creas conveniente, se agradece muchísimo. Si en Facebook o si en, en YouTube vas y dejas un comentario, eso ayuda muchísimo. Si en YouTube te suscribes al canal, activas la campana, uh, dejas por ahí un comentario. Todo esto ay ayuda bastante y te lo agradecería con todo el corazón. También si alguien quiere apoyar de manera económica, puedes hacerlo a través de patreon.com diagonal. Cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Ya he estado creando contenido exclusivo. Voy a seguir haciendo esto. Y um, ya. Yeah. gracias a todos los que ya han, se han hecho parte de esta pequeña comunidad. Gracias a todos los que comparten, a los que mandan mensajes. Um, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, quiero dejarte con, con este episodio. Uh, este es un episodio que grabé a principios de semana. Por ahí subí el video desde el martes, yo creo. El video ya está en YouTube, si alguien lo quiere checar. Um, por ahí puedes eh, encontrarlo también en Facebook. Pero aquí está la versión audio de esta reflexión. Uh, antes, antes, una cosita más antes de entrar a esto. Por ahí acabo de tener una conversación con mis buenos amigos Tomás, y Abner, Teo Cotidiana y Cancionero Cristiano, fue una conversación donde hablamos un poquito acerca de esto, ¿no? acerca de la iglesia, de, de los problemas que está enfrentando. Podemos seguir teniendo esperanza o no en la iglesia. Si quieres checar esa conversación, igual, lánzate a, a la página de Facebook o lánzate al canal de YouTube y ahí vas a poder encontrar esa conversación. Uh, Estoy seguro que la voy a terminar subiendo Me lo dijo un pajarito también Entonces por ahí lo puedes checar en su versión audio Y ya, sin más Perdón por esta introducción tan larga Pero te dejo con el episodio 226 eh, El día de hoy quiero hablarte de algo que oh amén, Ha tenido mi corazón bastante pesado en los últimos días um, Ya lo ves Hay este, um, este documental que está por salir acerca de Hilson Church y mi interés no es tanto hablar de Hilson, pero la, el tema que, que va a tocar este documental, que si no me equivoco es de parte de Discovery, es una mega iglesia expuesta. Ese es el título de, del documental. Hilson es un ejemplo de, que decidieron usar, ¿no? Pero en sí creo que están tratando de hablar de algo que es bastante serio. Ahora, um, hace algunos meses, el año pasado, salió un gran podcast uh, que narraba la experiencia de Mars Hill Church y su pastor, Mark Driscoll. Y el, el título de este podcast eh, es The Rise and Fall of Mars Hill. El, la subida y luego la caída de la iglesia de Mars Hill. Mars Hill es una iglesia que yo admiré por mucho tiempo. Mark Driscoll es un pastor que yo admiré por mucho tiempo. Y a mí me tocó ver esto en, en, en tiempo real, cuando sucedió esta caída. Y sucedió en un tiempo en el que yo los estaba siguiendo. O sea, semana a semana yo veía lo que ellos hacían y cómo lo hacían y todo eso. Era una inspiración. Y fue bastante doloroso ver lo que sucedió en aquel tiempo. Fue todavía mucho más doloroso escuchar las historias de quebrantamiento de la gente que vivió en carne propia todo este proceso. no, Lo bueno y lo malo. Y ya es difícil procesarlo. Y el día de hoy estaba teniendo una conversación con, con mi pastor, a quien, man, amo y respeto muchísimo. Y, y la verdad ha sido de mucha ayuda poder tener estas conversaciones con él. Y, y agradezco un montón uh, sus palabras, su consejo. Cómo me, me ayuda a ver ciertas cosas que a veces no veo de manera natural. Pero... Estamos haciendo un libro juntos, estamos este, estudiando un libro de, de liderazgo que él está haciendo conmigo y el, hay dos capítulos que vemos cada semana y el primero de los capítulos que estamos viendo el día de hoy es un libro de, de um, ¿cómo se llama este hombre? Este gurú de liderazgo, John Maxwell. Ahí se llama las 21, uh, creo que las 21 claves irrefutables, las 21 leyes irrefutables de liderazgo, o así sea, se llama. Y en el capítulo, no me acuerdo si es el 15 o creo que es el 15, es, es la, la ley de ganar. Um, y no sé, me trajo un poquito de problemas a, a la luz de todo esto. no Y yo le decía, Miren, es que mientras estudiaba este, este capítulo, mientras meditaba en las preguntas y todo, creo que el hecho que había como que tanto énfasis en, en victoria... Me causaba problema porque hay una de las partes donde básicamente es hey, un buen líder está dispuesto a hacer todo hasta llegar a la victoria. Y entiendo que Maxwell lo está afrontando desde un lado saludable, ¿no? desde un lado positivo, pero somos personas y es bien fácil tomar algo bueno y corromperlo. Y algo que yo le mencionaba a, a, a mi pastor y, y que creo que es una alerta importante para todos nosotros, los que estamos inmiscuidos en iglesia, de una o de otra forma, es que no solo se trata de ganar. O sea, una, creo que es bien importante definir qué es ganar. Cuando decimos ganar, ¿qué es ganar? Y, por ejemplo, para, para ustedes, eh, mi iglesia local nuestra visión es, es que queremos conectar gentes con Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, conectar a gente con Jesús y que ellos puedan descubrir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y con esto me refiero a que, que tú puedas entender lo que Dios ha puesto en tu vida para que tú puedas ser un colaborador con Él en la misión que Él tiene para este mundo, ¿no? Entonces para mí eso es ganar, es, hey, logré conectar a alguien con Jesucristo, uh, logré ayudarles a descubrir lo que Dios quiere hacer en sus vidas, cómo es que Dios quiere participar con ellos en, en mejorar este mundo. Esa es una victoria, ¿no? Pero creo que una es importante definir eso. Uh, ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión? Pero... En algún punto en la vida de Mark Driscoll, creo que se tragó la idea de éxito del mundo y renunció a la idea del reino, porque para él se volvió una obsesión simplemente con que ser el pastor de referencia, ¿no? Uh, ¿Quieres una opinión de algo que tenga que ver con la iglesia? Mark Driscoll es a quien le quieres preguntar. Uh, Mark Driscoll tiene la iglesia más grande en los Estados Unidos. Uh, Mark Driscoll tiene el mayor número de congregantes. Mark Driscoll tiene la mayor cantidad de libros y los más vendidos, ¿sabes? Y se volvió una cosa donde el que importa acá soy yo. Y, y hay una, una parte en este podcast donde... Él dice esto y es de su propia voz lo escuchas decir de que hey o te subes al autobús de Marsh Hill o te bajas y te vamos a arrollar con este autobús. Entonces el fin se volvió más importante que el Cómo llegamos. Y yo le decía a mi pastor mientras platicaba y trataba de procesar todo esto: es que Es que no puede ser que lo único que importe es a dónde llegamos. Creo que tiene que importar cómo llegamos y quiénes llegamos, con quiénes llegamos. O sea, qué triste sería llegar a la meta y volteas atrás y hay una. Está llena de cuerpos sabes Ah, no bueno, creo que fuimos llamados para eso um, y creo que eso es bastante triste creo que no podemos olvidarnos que, que Dios amó al mundo y por eso envió a su hijo y no podemos salir a luchar por la misión de Dios a, a, a costo de la gente que Dios ama Y eso en verdad me rompe el corazón como, como, como pastor, como cristiano Porque no podemos ignorar eso No podemos edificar la iglesia Y sacrificar a la gente en el proceso Porque eso se trata de ellos Porque a veces... A veces confundimos las prioridades y, y le damos más importante a la producción que a la gente, le damos más importancia al estatus que a la gente, le damos más importancia a, a guerras, a guerras estúpidas de quién tiene la razón y quién no, si, si la Biblia dice esto que yo creo o es lo que tú dices que crees y tan fácil perdemos el rumbo. Y nos olvidamos de la gente que Él vino a amar. puedes pensar en eso por un momento. O sea, la palabra nos dice que, que no escatimando el ser igual a Dios, Jesús se despojó de toda esa gloria para venir a vestirse de carne y ser uno de nosotros. Él vino a, a revelarnos. Al Padre. Teníamos una idea tan equivocada de quién es Dios que Él tuvo que venir a ayudarnos, a limpiar nuestros ojos, a quitarnos la telaraña, a decir, no, no, no. Conozcan al Padre. Me conoce a mí, conoce al Padre. No he venido más que a hacer la voluntad del Padre. No he venido más que a decir lo que el Padre quiere quiere que yo les diga y eso es lo que jesús vino a hacer y es lo que es lo que tenemos que hacer nosotros pastores no estamos aquí para ser los jefes de nadie no somos mejores que nadie cuando tomamos este voto cuando tomamos este llamado lo que estamos tratando de hacer es lo mismo que hizo jesús tiene que ser acerca de servir a los demás tiene que ser el apuntar a el padre. Este es el padre. Este es el amor del padre. No se trata de reglas. No se trata de asociaciones, do, um, denominaciones, instituciones, etcétera. Se trata de que la gente conozca a Dios y puedan tener una relación con él. Uh, y contrario a algunos amigos y amigas que tengo que tienen mucho en contra de mega iglesias, mi problema no es el tamaño de la iglesia. Hay iglesias buenas, chicas y grandes. Hay iglesias malas, chicas y grandes. Pero debo reconocer que sí es un gran problema cuando hacemos, cuando hacemos que esto se trate de nosotros cuando dejamos de construir el reino de Dios para confundir al nuestro. Y creo que uno de los peligros que existen en el liderazgo, uno de los problemas que existen en el pastorado, otra vez, iglesia chica o iglesia grande, y a lo mejor se complican más las cosas cuanto más crece la iglesia, pero que hay un problema bien grande cuando nos desconectamos de la gente. <risa> hay un problema bien grande cuando nadie nos puede decir que estamos mal. Hay un problema bien grande cuando, cuando nadie tiene acceso a nosotros. Ya nunca se ha tratado de eso. Jesús vino a habitar entre nosotros. No puede ser que como líderes a veces nos aislamos y solamente unos cuantos tienen acceso a nosotros. Y obviamente los que tienen acceso a nosotros son la gente con mayor estatus, son la gente con mayor influencia en que nos hemos convertido. Y tenemos que tener cuidado porque así nos podemos convertir en eso que tanto criticamos yeah, Porque gente como Mark empezó, empezó con un gran Una gran intención en su corazón Con un gran deseo Con una buena misión Pero en el proceso nos podemos perder um, Entonces Ya yeah, creo, que, creo que Es importante que no nos engañemos a nosotros mismos creo que es importante que, que tengamos la misión en el centro y que siempre nuestros ojos estén en Jesús ya yeah. creo que hemos estado haciendo un muy mal trabajo con la imagen que damos al mundo no podemos hacer eso, tenemos una gran responsabilidad como iglesia como cristianos, como pastores esto es de, esto es de todos, pero pastores eh, estamos al frente por algo y tenemos que tomar esa responsabilidad y por ahí salió, salió um, algo um, que tiene que ver con con Hilson, una vez más, salió en esos días y, y tiene que ver con esto que está pasando por acá, ¿no? El, el pastor Brian Houston hace poco decidió hacer un paso a un lado para, para poder ayudar en este proceso um, que, que su padre, que si no me equivoco, ya, ya no vive. Uh, pero su padre tiene por ahí un problema legal muy fuerte y él está como que pues, atado ahí, ahí a eso, ¿no? Y entonces para facilitar el, el asunto legal él decidió tomar un paso a un lado para poder servir a las necesidades de la ley, ¿no? Y por ahí de repente sale, sale otro escándalo. Y, y eso me hizo pensar mucho en, en esto porque creo que a veces a veces nos cuesta entender que lo que hacemos tiene un impacto fuerte. Y creo que tenemos que reconocer que todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Como pastores no estamos exentos a equivocarnos. De hecho, creo que es mucho más visible cuando, cuando nos equivocamos porque estamos representando algo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos equivocamos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien dice, hey, te equivocaste? Creo que eso es muy importante porque tendemos a caer en, en ciertos extremos. Por un lado, quienes somos parte de la iglesia, tendemos a querer cubrirlo todo con gracia. Y... Y en ese intento de cubrir las cosas con gracia queremos tapar consecuencias y, y no lidiamos con, con lo que pasó. No, no, hay que perdonar y hay que, y hay que extender gracia porque pues Dios nos dio gracia. Y sí es cierto, Dios nos, nos llena de su gracia y su gracia no tiene límites, pero creo que a veces nos confundimos y olvidamos que que gracia o no gracia hay consecuencias con las que hay que lidiar. Y entonces no podemos ocultar las consecuencias y usar gracia como excusa. Pero por el otro lado, tampoco se trata de cancelar y no se trata tampoco de, de simplemente condenar. Y hablo, hablo en el sentido espiritual, no hablo en el sentido legal. Entonces no se trata de simplemente destruir, porque muerte no se paco o no se soluciona con muerte. Destrucción no se soluciona con destrucción. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué queda entonces? Ya, yeah, creo, que, creo que es importante entender que, que como líderes, cuando nos equivocamos, punto número uno, tenemos que ser lo suficientemente humildes y valientes para reconocer que hemos cometido algún tipo de error y no tratar de escondernos detrás de la gracia, sino poder decir públicamente, ya eso que yo hice estuvo mal. Esto que yo hice... No representa a Jesús. Esto que yo hice no representa a Dios. Esto que yo hice no representa el evangelio de Jesucristo. Lo que yo hice estuvo mal. Y me disculpo. Y hay que hacerlo. Ah, o sea, Y no solamente, ah, sí, perdónenme, este, pero denme gracia. No, ah, hay que reconocer y hay que ponerle nombre y apellido o hay que... Hay que ser específicos en cuanto a qué, por qué estamos pidiendo perdón y, y no excusarnos con, ay, no fue mi intención, ay, este, no, 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 bueno, es que yo creo que entiendo por qué lo ves así, pero no, no, no es lo que yo quería hacer. No, no, no. hice esto y estoy listo a afrontar las consecuencias. Pero no solamente eso, porque no se trata de castigo. Nuestro Dios no es, un, no es un Dios punitivo. No es un Dios que castiga, que simplemente condena. No. Nuestro Dios hace algo para cambiar las cosas. Entonces, ¿nosotros qué estamos dispuestos a hacer cuando nos equivocamos? Lo vemos en el caso uh, de... Nicodemo, perdón, no, no, no Saqueo cuando, cuando Jesús tiene un encuentro con Saqueo este, este hombre era importante era un hombre um, que en su ciudad tenía peso era el jefe de los uh, colectores de impuestos y era un hombre que había defraudado a muchísima gente pero cuando Jesús lo, lo invita a bajarse de ese árbol y dice hey, quiero ir a, a compartir en tu casa y Jesús va ahí. No sabemos la conversación, no sabemos qué es lo que pasa, pero sabemos lo que pasa en el corazón de este hombre que dice. Hey, Estoy dispuesto a restaurar la maldad que he hecho. Si a alguien le he fallado, estoy dispuesto no solamente a devolverle lo que le he quitado, sino a darles cuatro veces lo que les he quitado. ¿Ya? ¿Estamos dispuestos a hacer esto? No solamente... Uh, hubo un caso aquí en mi ciudad, en Houston, Texas, donde hubo un pastor que estuvo involucrado en una cuestión de fraude. Y era un pastor de una iglesia bastante grande aquí en, en, en Houston. Y en cierta forma, él no es quien hizo el fraude. Pero el fraude, digamos que fue hecho a su nombre. Porque, porque fue hecho por el liderazgo de su iglesia y fue bajo su supervisión. Y, y a final de cuentas, el cuate terminó siendo sentenciado a prisión. No recuerdo la condena, te mentiría. Pero no fue solamente él quien, una, él reconoce, reconoció, hey, yo fallé. Como pastor, él reconoció públicamente, yo fallé y me someto a la ley. No trató de escudarse detrás de una denominación. No trató de esconderse detrás de, bueno, no, esto, esto pasó en la iglesia, esto es de la iglesia y la ley aquí no se mete No, no, no. Él se hizo responsable y dice, hey, estoy a manos de la ley. Yo reconocí, esto responsabilidad mía. Aquí está. Y recibió un castigo para la ley, pero no solamente eso. Él fue más a decir, hey, lamento lo que pasó. Y él estuvo dispuesto a, a todas las personas que fueron defraudadas económicamente, él les regresó todo lo que perdieron. Y tú podrás decir, ah, eso está bien, mal, resuelve, no resuelve, no sé. Pero creo que es importante que, que esta persona, este pastor, fue responsable y al menos intentó en la medida de sus posibilidades de hacer algo al respecto, de poder retribuir. De, de reparar los daños. Y creo que solamente quiero terminar con eso y, y le agradezco otra vez a mi pastor por, por, por abrirme los ojos a esto, porque yo le preguntaba: ¿es que dónde está la atención? O sea, ¿qué es? ¿Es gracia o es condenación? ¿O ¿Cómo resolvemos esto como iglesia? O sea, ¿Cuál es la forma correcta? Y él, y él me dejó este, esta. Ya, esto que creo que es importante es de que. En la medida de lo posible, tenemos que hacer todo esfuerzo por restaurar el daño que hicimos. En algunos casos, podrá ser posible, como en un caso económico. Bueno, te quité 10 pesos, aquí están 20. Perdóname por la ofensa y lo que tú quieras. Hay casos en los que no es tan sencillo. Hay casos donde, donde nuestras acciones pueden causar daños mucho más profundos que un daño económico, un daño estructural. ¿Qué pasa cuando a alguien lastimamos emocionalmente de una manera irreparable? ¿Qué pasa cuando, cuando nuestras acciones llevan a alguien a perder su vida? ¿Qué entonces? No tengo la respuesta. Pero sé que no podemos conformarnos simplemente con una, decir, ah, perdónenme, extiéndanme gracia. Ni tampoco es suficiente el decir, sí, yo me equivoqué tenemos que intentar hacer más. Esa es la clave, intentar hacer más. En la medida de lo posible, ¿cómo puedo reparar el daño que hice? Y obviamente esa, esa es una conversación que tiene que ser entre el agresor y el agredido, ¿no? Y habrá ocasiones donde el agredido no quiera saber nada de ti y no me interesa que repares nada, no nada que puedas hacer y hay que vivir con eso. Pero creo que como hijos de Dios estamos llamados a intentar, Restaurar, a intentar reconciliar, a intentar redimir las cosas y confiar de que nuestro Dios puede traer vida aún en medio de la muerte. Vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo donde hay dolor, donde hay faltas. ¡Hey, cristianos! Somos personas, iglesias, ya no somos perfectos y tenemos que reconocerlo y tenemos que ser humildes. Sí, vamos en nombre de Dios, pero, pero nosotros nos seguimos equivocando y tenemos que aceptarlo y tenemos que reconocerlo y tenemos que invitar a Dios a nuestro quebrantamiento y tenemos que invitar a Dios a nuestra perfección y tenemos que invitar a Dios a sanarnos y a restaurarnos y, tenemos que ser como Él. Ya, esa es no sé, es mi pequeña reflexión. Sigo procesando todo esto. Sé que no es fácil. Sé que hay mucha gente que quizá también está pasando por eso. Y sé que hay mucha gente que ha sido lastimado por pastores y por iglesias y por líderes. Y lo único que puedo decirte es lo siento mucho. Lo siento mucho y creo que tenemos que hacer un mejor trabajo y, y en lo que a mí respecta yo voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible para representar a, a Dios y a mi iglesia y, y el cristianismo de la mejor manera que puedo pero, pero sé que soy hombre y sé que me voy a equivocar y seguramente ya lo he hecho y ya he lastimado gente y, y, y tengo que tratar siempre de hacer un mejor trabajo porque a eso estamos llamados, no podemos olvidarnos de la misión, de la visión. No podemos olvidarnos de qué se trata esto y sobre todo de cómo Jesús vino a amarnos y tenemos que amar como Jesús. Tenemos que ser mansos y humildes como Jesús. Entonces, a pesar de todo esto, a pesar de tragedias, a pesar de escándalos, a pesar de todo, yo sigo confiando y sigo teniendo esperanza en la iglesia. Sigo teniendo esperanza de que hey, la iglesia es de Jesús. Es Él quien la sostiene y es Él quien la va a sacar adelante. Sigo creyendo que la iglesia es la esperanza del mundo. Sigo creyendo en la iglesia local. Y a la iglesia se ve de una sola forma. No, creo que hay muchas expresiones de iglesia y muchas muy buenas expresiones de iglesia. Y hay unas que no hemos explorado lo suficiente. Y hay unas que, uh, que tenemos miedo de cambiar. Y hay unas que, que pensamos que no, es que así tiene que ser. Y, y creo que no, creo que hay muchas formas. Y ya, pero creo que Dios está haciendo algo. Dios se sigue moviendo en su iglesia y Dios va a seguir usando su iglesia. Pero tenemos que ser más como Él. es todo lo que quería compartir contigo sé que esto es un poquito largo pero espero que esto pueda ser de bendición para alguien gracias por acompañarme el día de hoy y por ahí nos, nos vemos y nos escuchamos muy pronto Dios te bendiga